0: Com prazer, com muita alegria, desejado um dia maravilhoso para você ligado aqui na 93 FM, hoje quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. É mais um dia que Deus nos deu de presente. Nós estamos aqui para mais uma edição do nosso debate 93, trazendo aqui os assuntos que os nossos ouvintes mandam para nós, a gente discute aqui e repercute a sua informação ou a sua dúvida, a sua pergunta. E nós estamos aqui para glória de Deus, para mais um dia especial. Mas como sempre, eu nunca tô sozinho, porque eu tô com ela a Bela que também é fera, ela que é quase uma escultura viva, a nossa Marcela Rambran Bastos, bom dia Marcelinha. Bom
1: dia meu amigo Cid Gonçalves, como eu não canso de me dizer que tem amigo <risos> tem tudo, né Cid? É bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores que daqui a pouco estão chegando para compor esse debate de hoje com a gente, mas hoje a gente manda de um, de um beijinho especial, hum, né, Cid? É um sério, abraço especial. Verdade. Começando hoje com o José. É o José. Agradecendo a todo o esforço dele. É o governador tá da refrigeração. O governador da refrigeração está nos salvando nesse calor aqui é do verdade. Rio de Janeiro. E a gente já também dá um alô para os nossos ouvintes, Vera, Ana Lúcia, Michele Batalha, todo mundo lá no nosso Facebook. Já está todo mundo atento. Rádio 93.3FM é a nossa página no Facebook já compartilha e diz que nós estamos on. Lá da mesma forma no nosso canal no YouTube, Giovana, Valéria, Adina, Rosângela, todo mundo desejando um dia abençoado e ligado no debate 93, nosso canal 93 FM. Gospel, o WhatsApp tá aberto, 21 96803 8319. 21 96803 8319. O Cid vai chamar esse timaço de debatedores, que vocês não estão vendo, mas aqui em off ele já está rindo, porque um deles já está provocando é, ele. É então, sempre. Chama o nosso timaço, Cid. Mas
0: antes de chamar esse timaço, também agradecer aqui, claro, a assistência sempre de perto do nosso querido JP, da nossa doce Pitica. O nome dela é Pitica, o apelido que é a Adriele, na verdade, né? E também da nossa querida social Social Media Vanese. Ela levou um susto Mas, agora gente, aqui. Mas enfim, cinema. gente, olha, olha a turma que vai encher a sua tela agora. Querido amigo pastor Márcio Rocha. Olha aí, o modelo internacional. É, ele aqui, Fala aí, meu reverendo. Você tá bom? Né? Bom dia,
2: pessoal aqui do, do estúdio quero dizer que o clima está propício a grandes coisas acontecerem aqui nessa verdade,
0: manhã. Clima de montanha, clima de montanha, entre nós <risos> pastor José Maria, querido amigo, quanto tempo, hein? Bem-vindo.
3: Privilégio estarmos juntos de novo, Cid, estar com todo, todos os nossos ouvintes Amém. aí, participando, agora não é só ouvinte, né?
0: É, agora também é, 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 é fala, Então não é só Sei ouvinte, não. agora é o que mesmo? Telespectador também? Telespectador,
3: é, é, algo televisivo. como isso. É e mesmo? a turma toda também. Meu, meu abraço e que seja um tempo quente de debate. Amém. <risos> Quase um vulcânico. Pois
0: é. Mas se vê também que o, que o pastor Zé Maria tem uma, uma coisa que a gente tem que destacar, né? Que ele. Que ele... Não, calma, não é isso aí não, menina. Que, tem... que ele ele está mais jovem, cada ano que passa ele está mais jovem, né? Embora esteja com a barba bonita, mas tá bacana, tá bacana. Pois é. Também entre nós, ele está. É, como é que Está remoto, mas está perto. O nosso querido ator, escritor e roteirista Felipe Fogosi. Seja bem-vindo, campeão. Deus abençoe.
3: Obrigado, Silvio. Sempre bom estar com vocês.
4: É, graça <risos> e paz a todos os pastores aí no, na Rádio 95 e aos ouvintes, né? Ouvintes e telespectadores através da internet.
0: Boa, boa, Sempre boa. Sempre bom
4: estar com vocês.
0: Maravilha. É 93, tá? Só, sem que ele mais coisa. Como que ele está projetando para o futuro?
4: Não, mas <risos> ano que vem é 94 e depois é. Vamos evoluindo,
0: depois vai, 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 vai subindo, vai subindo. <risos> deixa quieto, deixa quieto. Gente, estamos começando então essa edição do nosso debate 93, então vamos aqui ao, no... opa, 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 ao nosso tema de hoje, aqui do nosso debate 93. Gente, o seguinte: o que a Bíblia diz ao afirmar que os tímidos, e os tímidos não herdarão o reino dos céus. Desde pequeno eu sou muito tímido, e quando vejo pessoas pregando na rua, me sinto o ser mais inútil para Deus todos dentro da igreja, devem ser comunicativos? Como ter ousadia e intrepidez para pregar o evangelho no dia a dia? Todos têm a capacidade de pregar em lugares públicos? Como se vence a timidez? Essa é a pergunta do nosso ouvinte, para os nossos debatedores, e aí, vem essa pergunta, primeira definição do que, que seria timidez, por isso, vamos passar a palavra aqui ao meu querido amigo pastor Márcio Rocha, vamos lá pastorzão, o que é timidez? Pra gente partir daí Ah,
2: uh... A gente precisa saber qual a timidez que a gente está falando. Uhum. Se a gente está falando de timidez comportamental... Uhum. Ou se a timidez que, segundo a palavra do Senhor... Ela uh, traz para nós como referência... Uhum. Desse, desse texto lá de Apocalipse, né? A timidez comportamental é aquela característica... Dada por Deus a alguém que não quer se expor... De alguém que tem vergonha... De alguém que é mais comedido alguém que temperamental hum. é, é muito diferente de pessoas como uh, você e eu, por exemplo. Hum, é, a gente é então, essa rico. é a timidez hum. que não tem nada a ver, né? Relacionado a entrar no reino dos céus, hum. né? A gente não pode cometer esse grande equívoco de dizer que pessoas de temperamento dessa maneira, hum. elas não vão herdar né, a, a maior herança que foi nos entregue que foi entregue ao homem o que a gente precisa entender Sid uhum. é, é que de um tempo para cá a palavra de Deus ela ela deixou de ser uma busca incessante uhum. né através do Espírito Santo para a gente descobrir quais são os tesouros escondidos uhum. que ela contém a Palavra de Deus, ela não pode ser lida de qualquer maneira e muito menos interpretada de qualquer maneira. Eu aprendi quando me converti, alguns anos atrás, hum. que se eu tentasse ler a Palavra de Deus como um homem natural, eu criaria ela muitos é obstáculos período. e não conseguiria entender hum. uh, o tamanho da graça e do amor que Deus tem para com o homem. Hum. Só que hoje, infelizmente, nós estamos vendo tantas interpretações hum. racionais, né? tantas interpretações errôneas da palavra que tem nos levado para lugares muito distantes do que é a presença do Senhor. Uhum. Então, tanto esse texto como demais textos eles precisam, antes de mais nada, antes de mais nada, serem desejados uh, através de um relacionamento com o Espírito Santo uhum. para que a palavra realmente ela possa ser revelada para nós. Uhum. Porque se a palavra é viva né? E um morto uhum. não consegue se relacionar com uhum. algo vivo. Isso é, é a linha espiritual de uma outra religião. Uhum. Aquilo que cremos é que vivos falam com coisas vivas. Uhum. Por isso que ele nos transportou do reino da morte, do império das trevas, e nos nossa, transportou nossa. para o reino do filho seu amor, um lugar que é vivo, para que nós não só possamos ter redenção e remissão dos nossos pecados, mas mais do que isso hum. temos um relacionamento com a palavra, Boa. então assim essa timidez, segundo o texto, e na verdade existem outras versões para a palavra tímida, hum. e nós vamos compartilhar isso sim, com sim, certeza sim. Uhum. É, ela não tem nada a ver né, com, com o temperamento mas ah, sim temperamento. com outro tipo de comportamento Entendi. Felipe
0: fogose para atuar, é preciso abandonar a timidez. Para atuar, para escrever, para estar tá na frente das pessoas, fazendo caras e bocas, todas aquelas interpretações, é preciso é, tirar a timidez, deixar a timidez de lado. É fácil deixar a timidez. E isso se tratando a partir daí, para a gente saber o que significa essa coisa da timidez.
4: Então, se paradoxalmente, tem muita, muito a, 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 artista, entre aspas, é entre aspas, que na sua vida comum é tímido. Tá, troquei o som aí? Tá Sim. É, que é tímido, né dito, vamos dizer, introvertido.
2: Uhum.
4: Então, você tem, né como o pastor Marcos falou, pessoas que são extrovertidas, naturalmente, uhum. são né, mais expansivas e pessoas que são mais é, retraídas, vamos dizer assim. Agora... O que a palavra fala é que Deus não tem nos dado espírito de medo nem de covardia, mas de amor, poder e moderação, né? Quer dizer, uma das traduções é timidez. Então, é essa timidez que te impede de, por exemplo, pregar o evangelho, né? E, e, e às vezes a gente acha que a timidez é sinônimo de humildade, e é falso isso. Ao contrário, muitas vezes a pessoa tímida, ela quer se proteger, ela não quer ser criticada, ela tem medo do que os outros falam a respeito dela, né? ela quer manter uma aparência. Então, muitas vezes, ela, ela tem uma posição de julgar muitos outros, ela é muito autocentrada. Então, assim é, a gente tem que ver essas, essas definições, eu acho que os termos né? e as definições são importantes para a gente analisar, para realmente entender o que, que é, é uma uma Talvez uma inclinação natural, que mesmo assim, nós somos renovados por Jesus, né? O Espírito Santo nos transforma, você tem os dons do Espírito, né? Então, como a gente era e o velho homem, você não tem que ficar assim, ah, não, eu sou desse jeito, né? Deus, ele vai te capacitar e, e ao longo da Bíblia, né? A gente vê, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, Josué, por exemplo, né? Sede forte e corajoso tinha sempre essa questão de ser, né, de ser é, destemido, de ser corajoso, de, ser, de se posicionar, né? De não ser é, tímido, de, ser, né, é, de se eximir, porque dentro da timidez às vezes se esconde essa, essa omissão, entendeu? Não, eu, uma, vou me proteger e, novamente, até uma autoimagem distorcida de si mesmo, né? tanto de você não eu sou incapaz né? então eu não eu não merecia até uma coisa realmente de, de orgulho um orgulho é tão grande que para não é, se expor e, e de repente ser ferido por alguma crítica a pessoa prefere então se manter ali encastelada numa redoma né? não não eu não eu não me comunico eu sou misterioso aqui eu né? eu fico eu eu, eu, eu não me eu, eu não me relaciono porque assim eu eu me guardo e eu fico numa... Né,
0: numa é se blinda maria, numa posição assim. que não deveria.
3: Exato. Meu caro pastor José Maria, diga lá. Meu querido Cid, meus queridos colegas aí debatedores, é, primeiro a, a expressão que está no texto, o que a Bíblia quer dizer. Uhum. Como já foi dito, existem outras traduções para a palavra tímido ou tímidos neste texto. Outras versões e uma versão até mais atualizada se chama aí de covardes. O que a Bíblia está dizendo é quanto, porém, aos tímidos ou aos medrosos ou aos covardes. E aí tem uma série de outros eh, ali alistados que não entrarão no reino dos céus e, enfim, ficarão fora da salvação. A ideia de covardia nesse texto, para mim, é o que mais está afeito ao texto porque a pessoa precisa para herdar o reino de Deus ela precisa necessariamente expressar, assumir uma posição, assumir um lado e o evangelho vai mostrar claramente o seguinte que é, aquele que crê com o seu coração e confessa com seus lábios aquele que assume um lado, assume uma posição este é é, está apto para entrar no reino de Deus porque só tem um pecado que não tem perdão segundo a Bíblia é quando eu impeço o Espírito Santo de Deus de falar comigo então é, essa ação de Deus na minha vida ela é impedida por mim mesmo então a covardia de não entende que Jesus veio a este mundo ou, ou não entende mas ainda que entenda e não tem uma posição clara definida a respeito de Jesus Uh, o Senhor Jesus tem aquela, aquele momento que ele tem o confronto e ao mesmo tempo um, um, um debate ali com o um moço rico. Aquele momento é um momento precioso. Havia um moço religioso, um moço bem sucedido e que apenas um, um problema na vida dele o impediu de ser salvo. É que ele colocou a riqueza antes da sua expressão de fé em Jesus. Ele foi covarde ele preferiu a sua posição social, ele preferiu não se indispor, talvez, com seus familiares, e o medo da pobreza, provavelmente, porque a covardia e, nesse caso, esse aspecto da timidez, sempre vai provocar o medo. Então, a primeira colocação minha é que, é, quando nós, quando nós é, vimos pessoas que não assumem o lado de Jesus, não assumem uma fé em Jesus, ele não tem como ser salvo. Ele não tem como herdar a vida eterna, ele não tem como é, estar é, convicto da sua salvação em Cristo. Há outros aspectos que a gente pode conversar mais, porém, esse é o primeiro aspecto que eu vejo como bíblico. Até porque o Senhor Jesus vai usar essa mesma expressão é, quando há aquele momento da tempestade e o Senhor pergunta, por que, que vocês são assim tão tímidos, homens de pouca fé? E aí a palavra tímidos também é covardia. Não tiveram coragem para confiar, para crer na provisão de Deus. Então a ideia de ser covarde, medroso, não assumir, não expressar a sua fé. Eu vejo desse jeito. Com relação à questão eh, da timidez, propriamente, eh, eu me assessorei da minha psicóloga em casa lá, eu ah, ah, fiz o ah, meu dever é? de casa. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ela disse o seguinte, ah. olha... Olha, existe é, uma coisa chamada temperamento, que existem pessoas que são introvertidas. É, o
0: pastor Márcio falou bem no início. E a
3: introversão é diferente de timidez. A introversão uhum. é quando uma pessoa decide, escolhe, se sente melhor. Deus a fez assim, uhum. não há nenhum pecado de ter sido criada desse jeito. E ela se sente bem, muitas vezes, é, sozinha, realizando tarefas... Uhum. Ou com amizades mais restritas, isso não é um erro. A timidez é um processo que a gente precisa conversar mais sobre ele, até sobre como a gente pode superar ah, a timidez.
0: Eu imagino, até é, é, que seja essa exatamente a dúvida aqui do nosso ouvinte, sobre a questão do significado, o que, que seria ser tímido, nesse caso, no caso do que a Bíblia está dizendo, que Deus, ah, 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 que os tímidos não darão o reino dos céus. Já foi falado aqui com relação à covardia, ao medo que paralisa, ou pessoas que, porque não se sentem capazes, não são ousados. Eu imaginei essa questão, imaginei que de repente o, o contrário da timidez fosse ser ousadia, é uma coisa que eu pensei aqui eu não sei se é isso, mas o que é que você acha meu caro pastor Márcio, essa questão esse tímido aqui, como vocês estão falando agora, tra traduzindo um bom português para o a entender a timidez, vergonha de estar perto de outras pessoas tem alguma coisa a ver com essa timidez que a Bíblia fala?
2: Então mais uma vez Ciri, se a gente for analisar a Bíblia uhum. racional né? uhum, uhum. carnal natural a, a gente vai vai realmente penalizar uhum. né, As essa pessoa que, são que, são, que, são, que possuem, né, o comportamento, primeiro, como o pastor Zé Maria falou, dado por Deus, uhum. né, e por eles adquiridos. Né? Eu me sinto feliz sendo uhum. assim, eu me sinto bem sendo assim. Uhum. Eu não vou deixar de pregar sendo assim. Né? Eu não vou deixar de amar o Senhor sendo desse jeito. Eu não vou deixar de servir a minha igreja, nós que somos pastores é, de igreja, a, a, gente não tem, é a, a gente tem muitos obreiros uhum. de excelência que temem o Senhor, que amam o Senhor, que amam a casa de Deus, mas que não são espalhafatosos. Então, se, nós, se, nós fôssemos, se nós fôssemos analisar a Bíblia e esse texto uhum. de uma forma uhum. crua, nua e crua, uhum. é, eu poderia afirmar sem dúvida aqui que muitos tímidos, preste atenção, vou analisar uhum. nua e cruamente, racional Uh, muitos tímidos vão entrar no reino de Deus e alguns espalhafatosos vão ficar de fora.
3: Concordo e assino embaixo. Porque juntos, quando, né? quando
2: você fala de ousadia, hum. até para ser ousado, eu preciso estar ligado e dirigido pelo Espírito Santo. Porque tem muito ousado por aí, dizendo está assim diz demais. o Senhor, uhum. né? Deus me disse, muita gente ousada... E está
0: lá em Ezequiel 13, né?
2: Muita gente ousada que... Com, não, não sou Deus para julgar, mas Entendo. com certeza, analisando uhum. cruamente, né, analisando friamente, tem muito ousado que vai ficar de fora. E, o, e os ousados, pastor Zé, mas não tá aqui, Felipe, não tá aqui no texto. Porém, que eu tô te falando, se nós formos levar ao pé da letra, uhum. essa timidez, essa covardia no que diz respeito uhum. à palavra em si, uhum. né... A, a, a gente vai perceber que assim caramba tem muito ousado aí tem muito espalhafatoso, que acha que vai estar tá lá uhum. e a gente vai procurá-lo assim, mas aque, outro, né? aquele aquele uhum. ousado não está aqui aquele profeta ousado aquele servo ousado não está aqui o porque é o outro. entendeu então eu acho eu acho que a busca é, pelo pelos pelas revelações uhum. pelos tesouros escondidos que a Bíblia tem incutida nela, precisa ser buscado num nível de relacionamento com o Espírito Santo porque ele tem o poder para trazer as revelações da palavra ao nosso coração.
0: Até porque os tesouros estão escondidos em vasos de barro, né? Meu? É. Meu caro Felipe, diga lá.
4: Então, eu acho que é importante fazer exatamente essa diferenciação entre uhum. salvação, né? O que que o texto diz, assim, quer dizer, o que que significa realmente você não ser salvo por alguma característica, porque quando a gente lê em Apocalipse, está junto com coisas terríveis, assim, então você fala, pô, mas está tá colocando timidez junto com práticas horríveis, então é nesse sentido de você publicamente negar Jesus, eu acho que é isso, você não, não confessar publicamente a Cristo, assim, então, uh, isso é uma coisa, e a característica, outra, como eu, né, eu falei antes da, de ser introvertido, extrovertido, é uma questão que pode, talvez, é, fazer com que você não viva plenamente aquilo que, que né, do teu chamado ou, ou que né, Deus não te use da forma com que ele queira usar. E Eu acho que aí, sim, é um processo de transformação, de metanoia, de cura, que Deus faz em todos nós. Eu, por exemplo, né, você fala, pô, mas você é ator, mas eu tenho, eu tenho exatamente esse perfil é, mais introvertido, sou mais na minha. Depois que conheço o brinco e tal, mas é então ao longo dos anos né, de trabalhando com isso, Deus foi me né, me trabalhando a cada testemunho que ia dar numa igreja assim de né, de você é, de, novamente quando você está no palco você, o pessoal fala você está sempre com uma capa de um personagem não é você, né? Eu sei que pode parecer estranho, mas você está ali de certa forma protegido tem uma máscara ali que é o personagem. É diferente quando você você fala da tua vida né é quando você não tem nenhum personagem então você está se expondo e essa exposição né muitas vezes para algumas pessoas é mais difícil né você tem, tende a se fechar se né querer se proteger tem outras pessoas que nem pensam nisso né é natural a pessoa chega lá e né a gente lembra da escola né aquele que era o... O, sei lá, o líder da classe é lá era é natural, espontâneo, popular, é aquele que fica lá no, no fundão, na sua, né? Eu sempre fui mais desse, assim. Mas isso não tem nada a ver com salvação, né? Hum. Isso, né não, você não vai perder a salvação, não. Agora é, pode talvez te impedir no sentido de é, por exemplo, né, tem muita gente que fala, olha, às vezes, né, que eu, eu já ouvi, e hum. até já aconteceu comigo, se eu a voz do Espírito Santo falar, sei lá, em alguma, num restaurante, em algum ambiente, fala, fala de Deus para essa pessoa, e você trava, né, mas como que eu vou falar, a pessoa, vai falar que eu sou, vai achar que eu sou louco, né, como que eu, eu vou ter essa cara, cara de pau, entre aspas, de, mas quando é, novamente, movido pelo Espírito Santo, né, então é uma coisa muito mais de humildade, de submissão a Deus, né? Por isso que eu digo que às vezes parece o inverso, né? Parece que você está sendo arrojado, mas você está sendo submisso, você está sendo humilde, né? De obedecer e a posição de orgulho é exatamente aquela. Não, não, não. Eu não, eu sou tímido, entendeu? Então às vezes a tímido, essa essa questão do eu sou tímido pode virar uma desculpa para você permanecer numa área, de, numa zona de conforto, vamos dizer assim, entendeu? De não não se expor a né? de repente ao é porque é o que você pode ouvir um não 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 quero né aquilo aquela história lembra quando a gente era pequeno você gostava de uma menina de uma garota vou falar com ela não vou vou levar um não vou levar um toco né aqui só pode levar um, um toco. Toco. né essa exposição de, de ser uhum. vulnerável né então é, é uma quando você obedece a, a voz do espírito você está se colocando numa posição de vulnerabilidade e de né de novo né você tem que você pode você pode levar um não você pode passar por uma humilhação de certa forma, né? O que não, né? Quando a gente está com curado, o Espírito Santo já curou o nosso temperamento, você vê que não é mais pessoal, né? Não aquilo não te fere mais, não... então você está disposto a, porque você está indo em amor, né? Você está indo é... conduzido pelo Espírito Santo.
0: Amém. Pastor é. José Maria vai falar depois. A Marcela tem alguns recados dos ouvintes. Fala, <risos> Pastor Zão.
3: Deixa, eu... Eu, eu gostei demais. Acho que a gente está aqui agregando muitos valores. Eu queria só deixar claro ao ouvinte e, e aos nossos queridos que ser introvertido necessariamente não é um problema. Você foi criado por Deus, recebeu temperamento. Antigamente a gente classificava em quatro grandes, grandes temperamentos. Hoje se sabe que cada um de nós tem um pouco de tudo e uma predominância de um dos temperamentos. Então ser introvertido pode inclusive ser um recurso de Deus para determinadas tarefas que no reino de Deus só o introvertido conseguiria fazer, porque ele exige, ele vai ter mais foco, ele vai ter mais é, definição sobre, é, alguns de nós somos péssimos evangelizadores pessoais, mas provavelmente o introvertido seja melhor nisso, não é porque ele põe foco, ele tem mais como fazer isso acontecer. O processo da timidez, Ocídio, ele hum. já é diferente, a timidez é uma coisa que a gente constrói, a, o, o extrovertido ou introvertido você precisa inclusive treinar-se nas duas coisas, porque quem é extrovertido demais precisa também ser Segurada. orientado aí, né? e quem é introvertido pode ser treinado para desenvolver habilidades por exemplo, um artista está aí né nós temos aí um ator, né? o Felipe ele está aí, ele já revelou que, a, o seu, a sua tendência para introversão, e eu não diria para você, diferente de você não eu hoje lidero igrejas, tenho mais de 40 anos de pastor, embora não pareça. Você tem tá? 40, começou não pareça, no líder, né? começou presidindo essa aí. ordem nossa de pastor dos <risos> batistas com mais de 15 mil pastores, mas eu não sou uma pessoa extrovertida. Não é do meu. Eu até apareço algumas vezes, mas não sou. Ou seja, não é necessariamente errado ser ou não ser a questão nossa é que a gente pode se treinar para determinadas tarefas, habilidades, falar em público e tudo mais e nos tornarmos muito eficientes. a timidez, ou seja, é um problema que muitas vezes ele acontece na formação. Por exemplo, você tem uma família onde os seus pais sempre dizem para você que o que você vai fazer é, é ruim, que você não sabe fazer certo, uhum. e você então começa, é, literalmente, a engolir o choro, né? A duvidar a de em, você de, de, Do seu potencial. Uhum. E aí você lida com o problema interno que você recebeu, e você lida com um problema externo de ser aprovado ou não. Então, é baixo estima uhum. ser aprovado. É, a gente tem, é claro que a gente não pode sair falando tudo que a gente pensa na vida mas a gente precisa entender que nós temos o que falar nós temos o que contribuir nós temos o que agregar de valor e se a gente então está sempre preocupado se alguém gostou demais ou gostou de menos, a gente tem problema de aprovação de aceitação, de estima e isso também precisa ser resolvido precisa ser tratado.
0: Bem, é essa pessoa que a gente estava esperando que acabou de chegar minha querida amiga pastora, pastora pastora, ela, você sabe que agora eu não sei mais nem como chamar ela aqui, mas enfim, vamos lá é, eu sei que ela é uma pessoa muito tímida, ela é uma pessoa muito tímida, mas eu te contar um negócio. Ela tem uma gargalhada que é uma coisa maravilhosa. Minha querida amiga pastora, pastora Patrícia, muito bom dia, seja <risos> bem-vinda, benção. O engarrafamento estava uma bênção lá fora, né? Bom
5: dia, amigo, bom dia, ouvinte, debatedores. Gente, a Secretaria de Obras precisa mandar para o GPS as alterações que houve no trânsito, porque o Francisco Bicário fechado faz a gente pegar uma volta que só Deus, mas o importante é que deu para conseguir chegar. Graças a Deus. Parece o povo
0: você acampando, perto do Mar Vermelho, né? Meu Até...
5: de... olha, Enfim. foi pouco, hein?
0: Foi pouco. Faltou foi pouco
5: pouquinho. pra dar ordem para é. aquele mas aí é o concreto que tinha ah, que abrir, imagino, né? Ia ter que imagino. abrir o concreto, né? É, imagina. E né? dar o mar. Mas é, eu entendo. Com relação ao tema, gente, que quando eu vi o tema, eu é. amei. Eu já amei de cara. É mesmo? Né? Falando sobre, sobre timidez, que é o meu inverso, né? <risos> que é o é meu, meu inverso. Entendeu, 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 porque né? eu não tenho, eu, eu dificilmente tenho problemas com relação à timidez porque eu verdadeiramente é um traço de personalidade que não habita em mim. Mas porém eu quero concordar com a José Maria, né, que a, a timidez ela não é algo que nasce com o indivíduo. Ninguém nasce tímido. Né? então o pro problema de a, eu digo um problema porque muitas vezes a introversão a timidez uhum. ela vai colocar você em situações desfavoráveis vai fazer você perder a oportunidade simplesmente porque você não teve a segurança de se posicionar e declarar o que você pensava naquele momento e agir de acordo com aquilo que você uhum. entendeu que era correto simplesmente porque você teve medo ficou inseguro com relação à aprovação que as outras pessoas que te cercavam teriam em relação à sua atitude, em relação ao seu comportamento. Hum. Então, quando eu digo problema, eu digo problema nesse aspecto. É claro que é sempre bom a gente ter um pouquinho de timidez, porque essa, essa, um, um, um pouquinho de insegurança vai travar você de agir de maneira impulsiva em alguns momentos, que vai fazer com que você dê passos maldados, saudável, né? uhum. aja precipitadamente, e, e a, a própria palavra de Deus vai nos orientar que nós não devemos ser precipitados nem né, em palavras, nem em atitudes, nem em obras. Né? Então, quando nós entendemos que em algum momento pode ser saudável uma, uma quantidade bem pequena, de introversão, de timidez, né, a gente começa a querer dosar isso, porque a timidez pode te atrapalhar, mas também pode te ajudar. Agora, quando eu pensei como ter ousadia e trepidez para pregar, até alguém que não é tímido fica inseguro quando vai pregar. Você pode ter estudado o texto... Você pode dominar com, com grande habilidade a mensagem que o Espírito Santo colocou na sua mão e que te deu a habilidade para preparar. Que quando você sobe ao altar e você chega no púlpito e, e você olha para o rebanho que está ávido, sedento, faminto, esperando por aquele pão, por aquela água que Deus vai liberar sobre eles tem que dar uma segurança, tem que dizer aquele momento, não sou eu, né? Não vivo eu, Cristo vive em mim. Oh, eu, eu tenho que realmente me sentir insegura na minha humanidade para que o Espírito Santo possa de verdade tomar a frente e falar ao seu povo, usando a minha vida, que eu não tenho o domínio da mensagem, mas é que minha. a palavra esteja né, dominada pelo Espírito Santo e eu dominada sobre ele, essa junção possa ser favorável àqueles que vão ser ministrados. Então, Boa. ter ousadia e trepidez na hora da mensagem, a gente dá um tapinho e fala, vamos embora porque tem que ir. Mas, lá em cima, a dependência de Deus, que vai fazer você ficar um pouquinho inseguro, que vai fazer você se sentir um pouquinho tímido, um tracinho de timidez naquela hora, isso é, 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 é indispensável pra um bom pregador é que depende de
0: Deus. A, a Pitica costuma dizer que a, a diferença Pitica. entre o veneno e o remédio é a dose, a é dose, a quantidade.
1: Exatamente. Né?
0: Marcela Bastos estava quietinha no cantinho dela, mas eu vou tirar ela do castigo. Marcelinha, diga lá, Marcela.
1: Ô Cid, nessa mesa de dois confessos introvertidos, uma ah. confessa extrovertida, outra eu estou na <risos> dúvida, né, pastor Márcio? <risos> Eu? Mas eu não sou introvertido, não. É claro que eu, eu sei sou... que o senhor é... não é. Eu tô dizendo que nessa mesa... O senhor acha que eu tenho alguma dúvida? Eu tô dizendo que nessa mesa equilibrada, num debate como o de hoje, assim, de os nossos ouvintes, é interessante, eles estão se olhando, eles vão confessando, olha, eu sou tímido eu tenho um problema, uma das nossas ouvintes disse assim, eu sou professora, sou pedagoga, só que eu sou muito tímida. Hoje, eu já não mais rejeito as oportunidades na igreja, mas confesso a vocês que até para louvar, eu ainda fico de cabeça baixa, porque a minha vergonha é muito grande, já melhorei bastante, mas não recuso por causa do compromisso com o Espírito Santo, que é a mesma linha de outros ouvintes aqui pelo Facebook, dizendo algumas vezes disse não, para dar aula na EBD, para poder levar uma palavra em algum grupo menor, só que o Espírito Santo me incomodou e acabei vencendo essa luta nele. É a linha que os ouvintes trazem. Mas aí, alguns outros tem ouvintes, tem sempre um mais, né? Tem sempre um mais, né? Assim. Eles trouxeram o seguinte: querem, a pastora já começou a tocar nesse assunto. Eles queriam que os nossos debatedores relacionassem a questão da timidez com a autoridade. Porque há um ouvinte que disse assim: conheço uma pessoa extremamente tímida, mas que quando abre a boca para falar do amor de Deus, é impressionante a autoridade. E aí agrego, também na esteira, para que os nossos debatedores se divirtam aí, uma pergunta do ouvinte dizendo, afinal de contas, Moisés era tímido ou era introvertido? E como é que fica a questão da? A autoridade.
2: Então, Sidão, olha só, é, o pastor Zé Maria falou aqui de uma coisa muito interessante, né? Sobre a questão temperamental, a gente, a gente tem noção disso. Uhum. A autoridade, ela não tem absolutamente nada a ver com extroversão uhum. ou com timidez, tá? Inclusive, a gente pode até é, usar um texto muito interessante que todo mundo sabe que o apóstolo Pedro era extrovertido, a gente sabe uhum. era o cara que falava tudo, é o cara que por causa dessa ousadia da extroversão, ele é chamado de filho do demônio é verdade, entendeu?
0: É verdade
2: se a gente analisar, por exemplo, o apóstolo João, era um cara na dele mas, cara, olha o que, os, olha o que os, Deus revelou pro cara que era na dele e olha que o cara, que Deus revelou pro cara que era extrovertido. Então, ministerialmente, ele não precisa ser, né? É, é, a grande questão é, são as nossas escolhas. Pela nossa linha teológica, né? Por exemplo, os neopentecostais, quando eles escutam um pastor presbiteriano pregando, hum. eles ficam assim, meu Deus... <risos> que moleza, meu Deus do céu eu queria o cara que chegasse aqui. mas isso não tem nada a ver com autoridade, uhum, uhum. porque por exemplo o meu pastor, o pastor Robert Pope uhum. é um cara calmo, sereno e tranquilo, uhum. e para expulsar um demônio ele não grita, ele uhum. diz assim ó, arruma suas coisinhas e vaza é autoridade é assim, uhum. não é verdade? É assim. Jesus usou ver Jesus aumentou não. o tom de voz dele quando necessário ele entra no tempo e mete o chicote. Eu não, te, não eu não acredito que Jesus, senhores, senhoras, por, por favor, por gentileza, tirem só med... de mim. Não. Chutou. Em contrapartida, a grande maioria do ministério de Jesus foi feito o quê? Na autoridade. Então, a autoridade para pregar, para ministrar louvor, né? A gente a gente conhece ministros de louvores e pastores que aqui no altar, meu Deus, ó. A do Senhor subiu, meu irmão. Hum. Subiu. Foi tomado pelo poder dos poderes. E aí não tem nada a ver com a minha timidez. E ele desce até, meu Deus, eu me sinto envergonhado. A pastora Marizângela, vocês conhecem a minha uhum. esposa? Uhum. Ela não é extrovertida. Ela, às vezes, tem até vergonha de quando a gente tá junto vergonha no bom sentido. Uhum. Mas, meu filho, fica quieto. Meu filho. <risos> e ela, para subir, para pregar, tem uma autoridade. Meu irmão. Então, não tem nada a ver, então, se a gente tem ouvintes hoje que, no seu temperamento, no seu mundinho, ele tá ali, e quer ser um pregador ousado, busque um relacionamento com o Espírito Santo, porque o que nos torna ousados na hora de pregar... É um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Boa,
5: Perfeito. Boa. Eu, eu, eu fui casada com um introvertido, uhum. né? Uhum. Meu, meu falecido marido, o funcionário Paulo, era, ele era extremamente introvertido, né? Era até engraçado ver os dois juntos. Uhum. Porque ele não abria a boca, eu falava o tempo todo, né? <risos> então, ele era extremamente introvertido. Eu sou mãe de um introvertido que tá ali atrás, que presta atenção na tela, lá no finalzinho. É
0: lá no finalzinho, atrás da pastora, ele Jos... tá lá. É, é Josué achar, tá porra. ali, entendeu?
5: Porra. Josué é altamente introvertido. Josué é um excelente cantor. Uhum. Canta muito bem. Eu amo a voz dele.
0: Ele não é elogio de mãe Não, não não, 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 é. gente, é. Não de verdade,
5: coisa. porque eu sou crítica. <risos> ele sabe disso, Se canta mal, eu falo, foi ruim isso aí, hein? Ó tá legal não e ela fala mesmo Ele falo mesmo. fala mesmo Cid, te conhece tem bom medo é meu dela, amigo tem bom medo dela. né <risos> mas o Josué ele canta muito bem né e Josué quando tava fazendo parte do Ministério de louvor era a mão no bolso o microfone grudado assim olhos fechados ele decorava as músicas para não ter que abrir o olho para olhar para o papel para
0: pessoas também para é não ruim. ter
5: que olhar para ninguém que estava em volta entendeu então na verdade para aquele que tem essa coisa da introversão, hum. né? É, é um caso realmente de você se permitir. Sim. Né? Você tem que se permitir. Porque se toda oportunidade que te derem você falar, não, eu não quero não porque eu sou tímido. Não, eu não quero não porque eu fico constrangido de falar na frente de pessoas. Não, porque aí você mesmo está se limitando. Então, na isso. verdade, a pessoa que não consegue avançar, que, que não consegue ter essa ousadia, essa intrepidez, além de ter um relacionamento estreito com o Espírito Santo, com o pastor Márcio Roberto. O Rocha falou que é aquele que nos, nos capacita para todas as coisas. Você precisa romper com as crenças limitantes que estão impedindo uhum. você de alcançar um outro patamar enquanto você não acreditar que se Deus chamou você para isso é porque ele te capacita, porque ele não chama os capacitados mas ele capacita os seus escolhidos ainda que você seja alguém extremamente introvertido, se você se permitir aceitar o desafio que o Espírito Santo te faz de ser um instrumento nas mãos do Senhor ele vai capacitar você nesses momentos onde a introversão tentar te tomar porque você vai declarar, não, eu posso Todas as coisas sim, né? Eu, eu uhum. vou sim. Eu decidi, então é também tem muita questão da decisão do se permitir uhum. do romper com, com as crenças limitantes e entender que em Deus você pode mais. Felipe, é, eu acho que o segredo
4: muito é nisso, né? De que ele cresça ou diminua, né? A gente tem exemplos na Bíblia, né? Gideão, por exemplo, né? Ele tava escondido ali e Deus vai fazendo um processo meio que uma terapia com ele, né? De... É, os sinais, e Alan, né? enfim, até que ele vira um grande guerreiro, né? E, e, e por outro lado, você tem Elias, que foi um dos maiores profetas, né? Matou ali os, os sacerdotes de Baal, e de repente, pela palavra ali de, né, de Jezabel, ele, ele foge, né? quer dizer, age completamente diferente daquele cara né, assertivo, vamos dizer assim. Então que interessante né você fala poxa como que um cara que a princípio era né o um profeta de Deus ele com toda a autoridade se acovarda né e é isso que a gente está falando essa diferença entre temor e medo né então a né a pastora citou ah, você entra no púlpito com temor de Deus né no sentido de responsabilidade temor e aí não sou eu né então é Deus que vai fazer através de mim e outra coisa é o medo, que é diferente do temor, né? O temor, não, uma coisa é temer a Deus, outra coisa é esse medo que acovarda, né? Esse medo que é contra a fé, contrário à fé, né? Que você não, não crê que Deus vai suprir toda toda situação, vai te dar vitória em toda situação. Então, assim, é, eu acho que o segredo, né, mesmo vendo esses personagens bíblicos, é que sempre quando o Espírito Santo né, capacitava eles, assim, além da humanidade, né? Então, Sim, temos os nossos traços humanos, tem a história de cada um, os traumas na infância, muitas vezes, que né, é, condicionam a, fica, a se retrair, a ficar querer se proteger, porque às vezes, né, ou a violência física, às vezes violência sexual, qualquer coisa que traumatizou e a tendência né a se retrair. E, e, mas Deus cura, né, o Espírito Santo transforma isso, vai, né, isso faz parte da, do, do processo de salvação também. É, para que a gente né, sejamos vasos ali, canais desimpedidos para que exatamente o Espírito Santo flua através de nós né, e, e nos use da melhor forma possível.
3: José Maria. Meus queridos, eu estou gostando demais do nosso bate-papo aqui porque eu gostei dessa ideia preciosa aí de que os extrovertidos eu volto a dizer, temperamento é uma benção, cada um é, é o seu cada um, Deus nos fez assim, glória a Deus, não há pecado, não há erro na criação do Pai, né, com relação a essa, esse excesso de confiança e essa falta de, eu gostei do equilíbrio, né, a presença de Deus, a intimidade com Deus, porque no reino de Deus existe uma coisa interessante, há lugar para todos os seres humanos, o corpo de Cristo é maravilhoso porque ele cabe todas as peças. Não tem falta ali, não é? Todos na, no, no, num corpo local ou numa igreja abrangente têm o seu lugar no reino. Isso é preciso ficar muito claro. Uma coisa que me preocupa muitas vezes, e aqui ficou também muito claro, é que a gente cria tipos de pessoas que são mais ousadas e tipos de pessoas que são menos ousadas e muitas vezes a pessoa quer imitar um tipo e aí geram a crise porque eu não serei como fulano ou como Beltrano mas não é para eu ser mesmo essa é a questão não é? É, cada um tem o seu jeito o JR tem o seu jeito o CID tem o jeito dele de apresentar o debate 93 o que, que tem de errado nisso? nada Cada um é cada um. Então, quando nós tentamos ser o outro, aí sim pode gerar uma crise muito grande. Porque aí, se, eu, se aquele é o meu padrão, eu estou equivocado. O meu padrão tem a ver comigo, com a minha história de vida, com o que Deus me deu. E existe também, claro, além da ousadia, a igreja é um lugar maravilhoso para mim. A igreja é um lugar onde a gente... É, as pessoas têm tolerância uhum. né? erram, a gente erra, as pessoas nos amam a si mesmo, e a gente vai aprendendo, vai crescendo, que lugar maravilhoso a igreja, os crentes têm uma possibilidade muito grande de serem bem sucedidos, em várias áreas da vida, inclusive, porque a igreja fornece isso, mas existem recursos, hoje nós sabemos que tem é, aulas específicas, se alguém quer falar em público, então você vai treinar, o próprio seminário ensina isso, mas se você quer ser artista, um ator, você tem aulas para isso, né? você desenvolver as suas técnicas e cada um de nós vai usar um recurso que nos é mais afim. Tem gente que não precisa ter nada na frente dele para ele falar. Né? É. Talvez seja aí o caso da pastora, né? extrovertida, se tiver atrapalha. Outros como eu precisa ter alguma coisa. Então, nós desenvolvemos... Mecanismos que tem a ver com a gente, para que a gente comunique o que precisa. Sabendo que, em termos de comunicação do reino, né? pregar evangelho, pregar, falar num culto, pregar mensagem, não adianta ter autoconfiança exagerada e nem falta de. Tem que ter dependência do Espírito Santo de Deus, que é outra outra área da vida, outra demanda.
0: Só Márcio, sabe que tem uma pergunta que, eu, que o nosso ouvinte fez aqui, que aí eu me toquei aqui agora, que tem gente que é assim, desde pequeno eu sou muito tímido. E quando vejo pessoas pregando na rua, eu me sinto ser mais inútil para Deus.
2: E aí, amigo? Ele, ele tem que se livrar desse sentimento, né? De, de, de inutilidade, porque, com certeza, Deus o usa. Aí a gente vai entrar é, no que o pastor Zé Maria acabou de dizer, que ele criou na pessoa que prega em público, uhum. né? Um, um padrão na eu verdade tem que, que, que ser desse jeito um será que desejo, Deus só vai Deus só vai me usar se eu for desse jeito entendeu e aí aí a gente incorre no maior erro da nossa vida né de não entender que Deus vai nos usar da maneira que a gente é se Deus quiser torná-lo um pregador de praça é Deus que vai fazer entendeu é, é não é não é humano e Sim. o que a gente o que a gente vê né eu acho que em todos os segmentos, né, não só no nosso segmento pastoral, é, são pessoas que são fake delas mesmas. <risos> entendeu? Desse. Elas são é fake delas, delas mesmas. Delas mesmas. Ela
0: projeta entendeu? um avatar, né? É, é, ela, ela, pro... ela é fake dela um porque assim...
2: E, é, algumas vezes, Cid, eu já falei assim, Deus, por que, que o senhor me, me fez assim? Eu queria ser igual o fulano, quietinho, na dele porque ele não erra tanto, ou erra, né? Que aí vai, vai de novo do padrão que eu escolhi, né? Talvez a gente veja aqui o, o pastor Zé Maria, uhum. puxa vida, eu, eu vendo ele falando, eu vou, Pô, ele deve subir no público, deve pregar aquelas mensagens batistas maravilhosas, né? Uhum. Cara, que tu fica assim, cara, de onde o esse cara de... tirou é, isso, é, meu Deus? É. Por que que eu não sou assim? Aí a gente escuta o Espírito Santo falar assim, porque se você quiser ser assim, Deus não vai te, te usar tanto quanto te usa do jeito que Boa. você é. Boa. Porque talvez o pastor Zé Maria não tenha é, é, uma, uma, uma ousadia para ir a lugares que, eu, que o extrovertido vai, uhum. ou fazer coisas que o extrovertido faz. Com entendeu? Então, a gente tem que... Esse irmão que fez essa pergunta... Uhum. Irmão, você tem que procurar, buscar em Deus qual é a graça que... Que Deus vai dar a você, ou vai usar você, para falar com pessoas que o espalhar fatorço como eu nunca vai conseguir falar. Entendeu? Isso não é um pecado, isso não é um erro, isso não é para ele se martirizar. O, o Felipe falou aqui sobre as questões é, que podem ser adquiridas na infância. Uhum. Talvez ele seja assim: ele fala que é assim desde que, desde que era criança. Uhum. Talvez uma bronca de um pai. Né, fez ele se recolher, uma agressão, né, uma vergonha que ele possa ter passado, palavra uma tá palavra passado, né? que alguém possa ter dito para ele. Então, se essa situação dele é uma situação que necessite de uma cura, que o Espírito Santo vá até o coração dele e traga a cura. Amém. Mas se é o jeitinho dele, meu irmão, pregue o evangelho né, do seu jeitinho. Deus vai te usar... E vai te dar ousadia,
5: intrepidez e coragem que você tanto busca. E outra coisa que me uhum. correu aqui agora, que a gente precisa entender. Tem coisa que diz respeito aos dons e ministérios. Uhum. Né? É, exatamente é, é... isso que eu
4: queria falar de Efésios 4. Né? Deus chamou um para apóstolos, outro <risos> para Exato. profetas, outro para mestres, né? Perfeito. Outro para pastores, então é a tal da multiforme sabedoria de Sim. Deus, né? Que cada...
5: E vai encaixar, né? Onde cada um vai se sentir melhor, né? Sim, então assim, eu, eu, eu tenho esse entendimento, né? Eu amo pregar. Pregar é a minha vida. Eu amo evangelizar. Mas se você me leva para o evangelismo de rua, onde tem moradores de rua, onde vai ter criança, onde vai ter mulher grávida jogada, eu não presto para estar lá. Por quê? Porque quando eu vejo aquilo, me dá um desespero, que eu quero jogar todo mundo nas costas, todo mundo dali, <risos> levar para um lugar, dar banho, da comida. Aí eu fico nervosa, começo a chorar, porque... Eu olho as minhas mãos e vejo que eu não consigo fazer tudo que eu gostaria de fazer. Aquilo me deixa ansiosa, né? Minhas, minhas, minhas ovelhas, evangelismo de rua. É, engraçado, a igreja é missionária, né? Eu sempre fui missionária, então eu sempre gostei de fazer missões, sabe? evangelismo, cuidar de criança, visitar asilo e tal. E eu, as minhas ovelhas, com essa têmpora, evangelismo de rua. E a gente fazia aquelas quentinhas, sanduíche, comida, aquela coisa que eu levava a rua. Gente, meus obreiros, pastora, a senhora não pode vir.
2: <risos> a senhora
5: não pode vir. A senhora fica, ó, a gente, a, quando a gente sair, a senhora abençoa a gente. A gente vê, a senhora Deixa fica. Que a gente vai. Porque a senhora fica mal. A senhora vê as crianças sujas. A senhora já quer pegar um lenço umedecido, já quer dar banho nas crianças, um lenço umedecido na rua. Já pergunta pra mulher o que ela quer fazer, se ela quer sair dali, que tal. Vai dando um desespero na senhora de vê-los ali. Então, assim, é do ministério. Eu não tenho esse, esse ministério de estar lá na rua. Né? sentar do lado do morador de rua, eu não tenho. Para uhum. meu irmão tem paixão por Cracolândia. Entra, senta do lado, a pessoa tá lá podre, fedendo. Meu irmão senta do lado, abraça, evangeliza, já tá ligando para 10 centros de recuperação, tentando vaga, uhum. entendeu? Então... Eu não posso isso, me sentir não. inútil, uhum. né? Porque o meu irmão faz isso, meu irmão de sangue, evangelista uhum. Anderson, faz isso e eu não faço. Não, eu não posso me sentir inútil, porque eu preciso entender que eu tenho a minha utilidade no reino, que está, ela está intimamente ligada com os dons e ministérios que o Espírito Santo me concedeu para a boa obra ao qual ele me chamou a fazer, eu sirvo a um propósito. Agora, quando eu começo a olhar para o propósito do outro e dizer, nossa,
1: queria, queria
5: pregar sim. Assim, queria ser assim, a gente perde o foco daquilo que é precioso que é aquilo que Deus nos deu
0: e ela Eu... não tá falando de admiração, o que é errado não tá Sim. dizendo que você projetar aquilo que você quer Ocídio, ser na outra pessoa né?
2: a, a, aquela história do profeta e da viúva uhum. que uhum. ele pede para que ela separasse vasilhas uhum. porque Sim. o óleo ia descer
3: Sim.
2: a gente usa essa, essa ilustração essa história como o Espírito Santo nos enchendo né? e o detalhe é que o óleo não desceu para vasilhas específicas. Hum, hum, hum. Ela falou assim, pega tudo quanto é vasilha. Não pega pouco, não. entendeu? Tudo quanto é vasilha. Então, e, e lá em Tiago fala que nós somos comparados a vasilhas, né? Então, assim, o Espírito Santo vai descer onde tiver uma vasilha vazia. Seja ela introvertida, extrovertida, gorda, é magra, branca, senhor. preta, não me interessa, é usado. vasilha, quer ser usado, vai ser usado. É, aí, é né? só falar Senhor, assim, oh, enche-me faz o meu cálice transbordar então, não é especificamente para vasilha A, para vasilha B para vasilha C, é, tá é vasilha
3: está é disponível? disponível o jeito de pregar é uma coisa muito interessante a gente cria também esses tipos né? Sim. aquela famosa frase, pregue o evangelho se for preciso palavras. <risos> use palavras é, é é isso. tem lugar para todos, né? é tem lugar para todos no reino do Senhor e a gente precisa cuidar disso porque senão a gente acaba achando que o trabalho de um que aparece mais... Né? Porque a gente tem a ideia da proeminência. Nem tudo que é proeminente é quer aprovado. dizer que é mais importante. Verdade. No reino existem os, os lugares... Que, como no corpo, aqueles membros do corpo que menos aparecem, mas ninguém quer ficar, eh, ficar livre deles, uhum. né? Eles fazem e parte do corpo. Fazem, e Opa, são muito aí, importantes. Ó. Como é, é aí, que foi? Não os vi, últimos Felipe. serão os primeiros. Os últimos serão. É isso aí.
0: Gente, por falar em último, Marcela Bastos. Diga lá, Marcelinha.
1: Olha, Cid, os nossos ouvintes estão aqui nos acompanhando. E é interessante que enquanto a pastora dizia, uma das nossas ouvintes no YouTube disse assim: eu faço comida, viu, pastora? Mas entregar eu não gosto de ir à rua entregar, mas eu vou lá, eu faço a comida, faço a minha parte e faço com muito gosto. No Facebook, outro ouvinte disse assim, mas é por isso, né, pastor Zé Maria? Ela disse é que Deus nos deu uma impressão digital para cada um, para cada um cumprir o seu próprio papel. Eu quero encerrar com uma história de um ouvinte pelo WhatsApp, de onde a timidez levou essa ouvinte e como Deus a resgatou. Ela disse assim, eu era muito tímida, eu chegava a tremer o queixo em reunião de família. Reunião de disse. família? Só que eu não gostava de ser assim. Na adolescência, para vencer isso, eu passei a beber bebidas alcoólicas, Eita. entrei nas drogas, tudo para fugir da timidez. Quando eu bebia, quando eu me drogava, eu ficava extremamente extrovertida. Ao ponto de fazer vários amigos. Porque eu não, é, eu não tinha amigos. Eu tinha dificuldade em me relacionar por causa da timidez. Só que eu me afundei. Os vícios me levaram ao fundo do poço do, durante a minha vida adulta. E aí eu conheci a Jesus. Na presença de Deus, eu confesso a vocês, eu não deixo a timidez tomar conta de mim. Quando a timidez vem, eu digo para mim mesma, antes você precisava das drogas para fazer amizade. Agora você tem o Espírito Santo. Uhum. E assim você vai ganhar almas. Aí ela segue. Hoje... Eu evangelizo, viu, gente? Nos meios de transporte, fiz um canal no YouTube, faço live no Instagram, faço vídeo para o TikTok. A timidez sempre vem. Dá vontade de eu me esconder. Mas vejo que se eu não fizer o que Deus me chamou para fazer, ele vai levantar outro. E aí, quem vai ficar arrependida de não ter feito, serei eu. Hoje, ninguém acredita que eu sou tímida. Mas Jesus me resgatou, Amém. diz essa ouvinte pelo WhatsApp. Que
0: lindo. Aí, Felipe, o que dizer disso?
4: É, eu, eu me identifico de certa forma, né? Porque é, e me lembrou de Esther, quando ela falou, né? De Deus vai levantar outro, né? Quer dizer, se Esther tivesse sido é, medrosa, né? Ou covarde, ou se preocupasse mais com o status dela, né? Do que realmente servir a Deus né, e falar, enfim, em favor do povo judeu ali, perante o rei, é, a história seria outra, né? e, e é isso, né? Deus avisa, né? Mordecai fala para ela, ó, se não for você, Deus vai levantar o outro, porque isso precisa acontecer. Então, assim, amém, né? que bom, que muito, muito bacana ouvir isso dela, né? e essa disposição né, do coração, e muitas vezes Deus, eu, né, a pastora falou, eu também já, durante uma época, fui no centro de São Paulo aqui, dar comida, e era uma forma que eu sentia que Deus estava me trabalhando, estava me expondo aquilo para realmente me tirar da zona do conforto, de conforto para eu ter contato com uma realidade, para me humanizar, entendeu? Então, tem coisas que a gente, às vezes, não entende na hora, mas é que não, Deus está permitindo para que você... É, a gente tem que, tem que crescer, né? A gente tem que né, amadurecer e, às vezes, esse processo pode ser um pouquinho doloroso também, né? E não quer dizer que seja negativo, né? Às vezes, Deus está permitindo para que você ganhe ali uma... Não, fique cascudo, né? Como a galera no Rio fala. Então, vou aproveitar esse momento, que está acabando. Um filme chamado Código da Armagedon com a Marina Frizen, o Daniel Friesen, Um grande elenco. Estreia hoje, nas todas as plataformas. É um filme evangelístico, com um cunho também escatológico, uma aventura com cenas em Israel, com cenas na Alemanha. Muito bacana. Então, aproveito que era... Convidar o pessoal que vai acabar, daí, ele não vai voltar para mim. E lembrar o pessoal que, ó, você é um cara de pau aqui, tá? Boa, <risos>
0: gente, eu, eu que me minha zero. Minha... deu <risos> ah? zero. Ué, ele, disse,
2: ele disse que era introvertido, que era Ele divertido? falou que ele entrou pela ousadia. Aí, tá, aí, tá, aqui.
4: <risos> em defesa ó, do, do Felipe,
0: ele, ele falou que ele é tímido.
2: Contato, os meus livros é só entrar em
4: contato pela ó, minha apresentação de Natal Apresentação ah. de Natal aí pra vocês ó, Em eu
0: defesa do Felipe Ele falou bom. o seguinte, eu sou tímido Até conhecer, depois que conhece <risos>
2: ah, Ele mano. mostra os livros Tá certo gente, fica folgado.
0: <risos> gente, ó, faltam só Um minuto e meio para a gente encerrar o nosso debate, eu não sei nem como agradecer a presença de vocês aqui. Nós começamos aqui com um clima assim, quase que de, de vulcão entrando em erupção, e nós estamos em clima de montanha, clima propício nesse momento. As, Felipe, obrigado pela sua presença, Felipe. Deus abençoe sempre, meu irmão. Amém. Obrigado. Quer mandar um beijo para alguém aí? Aproveita. Aproveita.
4: Olha, para todos vocês, né? Que todos vocês aqui, né? Muito obrigado, é sempre bom estar com vocês e Deus abençoe é Que
0: a gente tem aí paz no nosso país. Em nome de Jesus. Eu posso falar? Você sabe que eu acompanho o Felipe desde criança,
2: né? Porra. Brincadeira. <risos> <risos> né? Aí não, cara. Aí não. Tudo bem. Ah, eu, deixa não força, não. Não força, não, não. Deixa posso explicar, não, não posso não. eu explicar.
0: É que eu estou ouvindo tanto isso esses dias, Felipe. Estou ouvindo tanto isso. O um dia a pessoa fala: caramba, filho, eu te ouço desde criança. Gente, um cavalão. Vem falar para mim: eu te ouço desde criança. Senhoras com bebê no colo, eu te ouço desde criança. Que raiva que dá isso,
1: <risos> gente. <risos> vai dizer pra você não forçar, né, não, o
2: pastor já tinha falado, <risos> o pastor já tinha falado. Pô, assim. eu venho é, no esforço, debate há é é muito mal. eu te conheço desde que eu era pastor de <risos> jovem que eu te conheço. <risos> tá vendo
0: aí, filho? Eu quis fazer uma brincadeira, voltou contra mim, ó. Por isso que eu fico que, que O Senhor te
4: Tão repreenda,
0: aí? viu, que O Senhor te repreenda. Tomou uma invertida. Continua te amando, hein? o Márcio, obrigado pela presença, meu amigo. Deus abençoe, viu? Sim,
2: eu que agradeço estar tá aqui com o pastor Zé Maria, com a pastora Patrícia, com o Felipe, você, Marcelo, é sempre uma honra. Se você me permitir, amanhã, às 9 horas, lá na nossa igreja, na hum. comunidade evangélica da Zona Norte, nós vamos ter o café de encerramento do Conselho de Pastores da Grande Tijuca. Hum, hum, hum. Então mesmo que você não seja da Grande Tijuca, quiser nos prestigiar, estar conosco lá, né? o pastor Márcio Brito, da Igreja Novos Rumos, que é o presidente, junto com o bispo Lafayette, ele, eles estarão recebendo lá na nossa igreja, uhum. na, na Comunidade evangélica da Zona Norte, na Impórdia da Costa 109, em Vila Isabel, os pastores da Grande Tijuca, numa grande celebração. Vamos estar orando pelo nosso Estado, vamos estar orando pela nossa nação, Amém. vamos estar abençoando aquela região da Grande Tijuca. Nós temos sofrido muito, né? como tantos outros bairros, Amém mas a gente vai estar ali clamando, levantando um clamor e tendo um momento né, de encerramento de ano, profetizando que dias melhores virão no ano de 2023, então nove horas, a partir das nove horas, momento de oração, louvor e palavra Amém. então estou convidando para todos vocês, pastores e líderes que estão ali na redondeza, quiserem estar, nossa igreja fica na rua Hipólito da Costa, no número 109, ali em Vila Isabel.
3: E dê meu recado
0: Pastor Zé Maria, obrigado, irmão.
3: Deus meu abençoe. carinho, meu abraço a todos vocês. Que privilégio poder participar mais uma vez no debate. Não tem assim tantos anos. Eu sou... <risos> meu abraço a, a todos da nossa igreja, meu Primeira Deus. Igreja Batista da Barra da Tijuca. E a Helene de maneira especial, porque ela foi uma divulgadora da minha presença hoje aqui, lá no contexto da igreja. Obrigado, Helene, Deus abençoe.
0: Eu, eu devia ter ficado quieto naquela hora é sério, devia ter ficado quieto viu? se fosse
2: e... introvertido,
5: ia ficar quietinho faltou o equilíbrio, Mas é, tá vendo? Faltou, faltou, equilíbrio faltou equilíbrio
0: minha querida pastora Patrícia, obrigado pela sua presença Abenção, Deus eu abençoe, que agradeço
5: viu? meu amigo, posso dizer, o Josué te ouve desde a barriga <risos> isso aí não, não tem jeito mas tudo bem, o Josué
0: é, um, é jovem Josué, Josué não tem nem é, 20 Josué anos Josué aí.
5: te ouve, não, Josué tem 23 meu já Deus do céu, Josué te ajudar, ouve gente. desde a barriga já era ouvinte, se ouvi Cid Gonçalves o tempo todo quero <risos> agradecer a Deus por essa oportunidade você e Marcela moram no meu coração, uma Amém. honra estar com os debatedores aqui e agradecer Pessoal de Tanguá, que tá tudo ligado aqui, prefeitura Olha de Tanguá. Só. o pessoal mandou os computadores todos ligados no 93 FM, ouvindo o debate, Deus abençoe, irmão Vani Cláudio, Deus abençoe.
0: Enfim, é isso, gente, é, é mas, Marcela, alguma coisa a acrescentar, Marcela? ele
1: com medo de dizer que ele é Não, eu só pego. Eu, não, eu já agradecer. sou avô, eu falo isso,
2: eu falo isso aqui. Eu tô, aí, você. Não, você tá avô tá sou avô também, A avô também sou. Mas eu sou de duas é netas lindas. Eu sou a Minha que querida Marrozinha está ouvindo a gente lá eu no eu Sou vovô Gatão. É. Sou vovô Gatão. Fala, Marcelo. e de
1: encerrar agradecendo a companhia dos nossos ouvintes, a você que esteve aqui com a gente hoje, nossos debatedores tão amados, e os nossos ouvintes que estão aqui, olha. Tem beijo para o Felipe, tem beijo para o pastor Zé Maria, tem beijo para o pastor Márcio Rocha, tem beijo para a pastora Patrícia Andrade, cada um deles dizendo da alegria de tê-los aqui. É verdade, tem cada ouvinte aqui dizendo o porquê a moça ouviu tá ouvindo. Então, você não pra dizer, não dizer, tem, não, não. Cid. Tem ah, você não Cid, tem, não. pra você tem vários. Então, você não, tem, não Vários, Cid. Cid, assim, ó, um caminhão enorme pra você, tá? Cid, quer mandar pra você pra casa de repouso, mamãe, tô velha.
0: Felipe, não ri, não, Felipe, não ri não. É melhor, gente, a gente né? tem que acabar o debate. Vamos Eu estou bagunçando o coreto. Eu tá <risos> querendo botar fogo no parquinho aqui. A chef, minha chefe tá me ouvindo, hein?
1: Chegando. Fala, Marcelinha. Vamos orar, né? Que é melhor.
0: Quem você acha que tem que orar hoje por nós aqui, Marcel? É Fala que aí. fez a besteira
1: aí, ó. Você orar.
0: Ela tem todo é. motivo para agradecer. Pastora Patrícia, por favor, nos leve ah. a Deus em oração. A gente assim encerra o debate. J o o JR volta amanhã, né? É. Amanhã a gente está no comando do debate. Daqui a pouquinho tem Gilberto Ribeiro aqui no nosso, pediu, tocou aqui na 93 FM, a rádio do povo de Deus. Por favor, pastora, nos leve em oração.
5: Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o teu nome santo, bendito e poderoso. Neste dia, o qual chamado hoje, Pai, tu nos deste para viver, tu nos deste fôlego de vida. E por isso nós te glorificamos e exaltamos, porque somente o Senhor é digno de honra, glória, louvor e adoração. Pai, quero colocar nas tuas santas e maravilhosas mãos a vida de cada um dos nossos ouvintes e as suas famílias, Pai, pedindo que o Senhor venha derramar sobre eles todas as sortes de bênçãos espirituais, tudo aquilo que está no teu coração vem alcançar a vida de cada um dos nossos ouvintes. Também te peço, Pai, que o Senhor venha visitar os enfermos, Senhor, trazendo-lhes cura. Os corações ilutados possam ser confortados pelo teu Santo Espírito e que em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento, tome os quatro cantos da nossa nação pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, porque a igreja declara que o Brasil é bendito porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor e a igreja declara o Senhorio de Cristo sobre a nação brasileira abençoa pai, o grupo MK que continue sendo um instrumento poderoso nas tuas mãos da comunicação do teu evangelho adoramos o teu nome, gratos por tudo, te louvamos pai, amém
0: que Deus te abençoe você acabou de ouvir debate
2: 93. e